De siste fire ukene har vi prøvd vår egen variant av slike artikler alle vel har sett nå. Fem bøker du må lese for att forstå krigen i Ukraina, og så videre. Men vi har ikke laget någon liste. Däremot har vi trykket essays, kommentarer och anmeldelser som går in i nettopp slike böcker, gamle så vel som nye, og som gör läsningar av dem. I denne ukens episode av Malmbladets bokpodcast skal vi snakke om en forfatter som blev født i Odessa i 1894, og som blev offer for Stalins utrenskninger i 1940, og så her er det forståelse och finne. Jeg heter Bernard Ellefsen og har bokansvarlig avisa i den andre enden av telefonlinjen. Hei, Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Du, nå har vi holdt på mye med sakprosa de, i siste ukene, og også veldig ny litteratur, men denne uka så skriver du om en forfatter som jeg egentlig alltid har vært litt nysgjerrig på, Isak Babel, men jeg kan ikke si at jeg liksom kan så veldig mye om det, men uh, hvorfor lese Babel akkurat nå? Nej, altså noen grunner er jo sånn hylende opplagte. Uh, denne uka så leste vi nyheter om at de første liksom, bombenedslagene gjorde seg gjeldende utenfor havnebyen Odessa. Hans mest kjente bok, som jo kom i norsk oversettelse for bare noen få år siden, heter Fortellinger fra Odessa, så sånn sett så krever du ikke all verdens fantasi å gripe til Isak Babel. Men, men han, han virket i en periode eh, som er veldig interessant i ukrainsk historie, og som det, man sikkert kan krangle om egentlig er del av ukrainsk historie også. Han er en russisk forfatter, så, så det er veldig interessant å kikke på i lys av alle de ideene og hva skal jeg si, historiefortellingen og sånt som, som møtes i disse dager. Og han var jo selv eh, med på en krig, eller med i en krig som utspant sig for hundre eh, år siden, eh, drøyt over hundre år siden, i 1920. Var han, var han med som striden, eller var han med som en slags skribent der? Han, altså Babels biografi er ganske hullete. Det, er, det finnes for eksempel ikke noen stor bred... Altså han er kjempekjent forfatter. Eh, han var veldig kjent i sin samtid og har inspirert eh, Philip Roth og Saul Bellow og mange store forfattere etterpå, så vi kan komme in på det etter hvert kanskje. Men det finns ikke någon stor standardbiografi, og det er mye man har funnit ut opp gjennom årene, så... I de tidlige essene som jeg, hadde, som jeg har lest fra før, for eksempel den store Lionel Trilling, så står det at han var supply officer i, I, altså I et kossakkregiment i den polsk-sovjetiske krigen i 1920. Men om man var observatør, eller om man egentlig gjorde noe aktivt, det, det synes jeg ikke er så lett å se. Han var ikke stridende. Han, han, han skjøt ikke, I, I hvert fall. Han var, han var med och skrev dagbok och brukte de dagboksnotaterna efter på att skriva berättelser som heter Rytter armén i, I samling. Mm. Du skriver att han var som en slags embedded vikarjournalist kanske men embedded skribent. Ja, exakt. Med tropparna. Så nu känner vi ju det väldigt gott alltså att at journalister sitter i hummern till en amerikansk bataljon i Irak eller linne och skriver därifrån. Og det brukar man det engelska ordet embedded om det och det är er jo liksom det det ligger på. Han har observerat krigen på frontlinjen och skrevet och skrevet och skrevet. Mm. Altså, vi må bara 
sätta den här krigen som han var med förklara lite vad den var. Mm. Eh, den föregick i des, eh, de områdena som också är er, någon av de områdena som är er, som idag heter Ukraina, Belarus, Ryssland och Polen. Mm. Eh, och så det har ju varit mängder kriger i dessa områden, men när jag läser mig tillbaka så är er det också väldigt mycket som är er likt. Altså, hvis man läser på Wikipedia som man går till om mm. denna krigen är då, så står det för exempel att frågan om vem som vant är er inte enighet om. Polacken hävdar att de drev en väldigt försvarskrig för landets existens. Sovjetterna hämtade slut tillbaka en polsk invasion österöver Ukraina och Vitryssland och ansåg Polens handlingar som del av en utländsk intervention i Ryssland. Det hörs ju förbluffande likt ut som eh, dagens eh, världsbilder som eh, ja, ja. står förständigt mot varandra. Ja, det är er en väldigt kaotisk eh, krig. Jag tror väl kanske polackerna vant mest. Um, men det var ju en krig som kom på halen av första världskrig, hvor de delen av av Østeuropa som inte fick sitt kart tegnet upp efter efter liksom fredsmeglingen och arbetet efter första världskrig, de de kämpat för sina nationers gränser och ukrainska nationalister var inne där också och prövade att de hade ingen chans i det helt att i detta i den duellen mellan Polen och Sovjetunionen eller det som skulle bli Sovjetunionen tvärt men uh, detta är er ju liksom också en del av den ryska revolutionen hvor, uh, hvor um, kommunistregime liksom tar form och tar plats. Och här är er ju då Isaac Babel på på ryssarnas sida. Han var han var entusiastisk som väldigt många intellektuella var för för revolutionen och festet stora förhoppningar till till en lysare framtid med socialismen, men han blev han blev skuffad och måste ut böter med livet då. Ja, inte sant. Som du sa, det var ju detta regime som tog livet av, men när disse böckerna blev skrivet så är er han en ung man och mm. skriver från det från Han är er ju född i Ukraina, är er det inte Och så flyttar han gradvis till Ryssland och blir en russisk författare. Mm, men han är er född på Krim och det är er ju Ryssland. Um, så han snakkar ju russisk, skriver russisk, men och är er ju del av minoritet, men då som jöde, för han han skriver ju väldigt utifrån ett jødisk perspektiv och och upp i en jødisk dominerad bydel av Odessa och man jag hela tiden förhålla sig till en ganska extrem antisemitisme i i årene upp mot första världskrig i i det ukrainska området och i Ryssland generellt så var så var det väldigt harde tider för för jøder. stor stora pogromer för exempel 1905 som familjen hans och så var offer för i Odessa men han flyttade till Kiev och så till Sankt Petersburg och så blir han ju då ganska tidig faktiskt en känd forfatter, tror jag alltså för han nästan blir publicerad något sted, för han möter Maxim Gorki som är er kungen av av den litterära kulturen och så får klapp på skuldern från han och då är det är mycket gjort. Intressant. Men är er det här snack om eh, en roman och någon berättelser och i vilken grad är er det liksom baserat på äkta material och i vilken grad är er det fiktioner? Det är er egentligen bara berättelser. Det är er bara att berättelserna hänger så tätt samman att vi ville nog kalla dem kapitler i en roman idag. det är er, och så är er det på något en, en slags halvupublicerad samling som är er med i den senaste norska som är er barndoms 
fortellinger fra sånn barndomsmiljø. Mye av det er jo, er jo basert på dokumentarisk materiale, altså Rytterarmen er jo basert på, på hans observationer ved dette Kossak-regimentet, og der er det verdt å nevne da, at han var jødisk intellektuell. Det jødiske intellektuelle vanligvis blev utsatt for av kosakker, det var, det var harvold, så det at han skulle være embedded, som vi kalte det, i, i nettopp denne gängen med soldater, er en helt fullkommen historisk absurditet. Lionel Trilling kallar det ikke for, et, for et avvik, men for en spök. Og det, det kan man virkelig forstå hvis man har lest jødisk europeisk litteratur fra første halvdel av det 20. århundre. Da er det ikke noe man ser for sig, at en jødisk intellektuell skal reise rundt med en kosakker i krig. Og så er det da Odessa-fortellingene. De er jo mye mer sånn, hva skal vi kalle det da? Det er mye mer eventyrpreg. Det er jo fra byen Odessa selvfølgelig fra den jødiske, de jødiske bydelene og fra et sånt gangstermiljø. Det er helt fantastisk morsomme og, og saftige og ville fortellinger å lese. Jeg synes faktisk når jeg leste dem at man kan få sånn vib av The Wire. Altså, man kan se for sig, at dette liksom, nabolaget da, I, I Baltimore ligner nabolaget i Odessa med sin egen æreskodex og med helt sånn en uformell ekonomi som som har fördrivit all formell ekonomi och med eh, en gangster i mitten då han har liksom se för oss att Omar Little har 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 makta över gängen för mafioson här han är er en en på många måter ärlig själ även om han självklart är otroligt våldlig men det är er också baserat på lätt dokumentariskt material alltså det är er tagt från historien om en äkte jødisk gangster i Odessa som har varit gjenstand for andre populærkulturelle og, og litterære fortellinger også, så han har brukt virkeligheten i, I flere av, av disse universene. Men dette er liksom livet i Odessa, i mm. Ukraina, uavhengig av krig og... Ja, men revolutionen kommer, ikke sant? Mm. Så vi får, den, vi får jo den følelsen av å le, når vi leser det nå, av at russerne kommer, og de er ikke ærlige, men fargerike, promiskuøse, ville, levende, varme mennesker som, som denne gangstergjengen er. De er kalde, voldelige bolsjevikker som, som ikke forholder sig på noen måte til hvordan ting har vært i Odessa før. De feier inn med, med systemene og hierarkiene. Så, så volden kommer utenfra også i disse mm. mer eventyrlige fortellingene. Men det høres jo ikke ut som det er så veldig optimistisk på det nye Russland-Sovjet-statens vegne der da. Absolutt ikke, og det er egentlig, det er ikke rytterarmen heller, altså denne, det er, men det er vann, altså grunnen til at det er gode fortellinger og gode bøker er at de er åpne. De, de står liksom i en sån historisk krysspress-situasjon og lander egentlig ikke. Altså det, det er mange ulike krysspress her. Det er det jødiske mot det kommunistiske på en måte. Det er den jødiske intellektuelle mot krigen, ikke sant? som er motsetninger. Men ingen av disse blir oppløst. Det er ikke sånn at vi lander på en side. Det, det får lov til stå der og gnisse mot hverandre i, I fortellingene. Men hvordan si litt om det, jeg ble nysgjerrig på dette med de kossakene, da, som liksom skulle være den naturlige fienden. Hvordan har han det hos de da, når de er i samme kompani? Hvordan skildrer han de? Nej, altså det, det går, han skildrer de egentlig ganske sympatisk. Og det, 
Jag har inte läst dagböckerna, men jag har läst om dem. De är er utgivet så det så de, de lär sig fint läsa. Där skriver för exempel kritikern Harold Bloom att att det är er mycket mer våld utövd av av detta regimentet och som mot jøder än det som är er med i berättelsen. Så sånsett så skulle man ju tro att det att det var mer där, men i i i dessa berättelsen så så gnisser det självklart. Han han anklagas ju liksom för att vara pacifist när han när han inte har patroner i pistolen för exempel och och det är er motsättningar och avstånden mellan han och de andra i gruppen den ökar utöver i texten. Men det är er inte det det handlar om. Det handlar inte om att han liksom inte passar in där eller att de är er så förfärligt onde. De är er ju onde, men men det är er ju kännetecknet. Alltså det han kanske är er mest berömt för i sin krigsskildring och detta är er en väldigt berömd krigsskildring är er en väldigt lakonisk stil en väldigt neppostil där er nästan samma hur brutalt uh, det som föregår är er, så förmedlas det i en sån ganska sån avsläppen nästan lite ironisk uh, distanserad stil som som gör det i mina ögon ända mycket starkare då och till och med på mode komisk alltså väldigt väldigt svart humor då men men det är er humor här Ja, humor ser du, men det är er väl också krigsskildringar alltså av den mer brutala sidan av krigen. Er, Var är er det du finner mest resonans till uh, krigen idag? Nej, han, han har ju klart att finna ett språk här som har er grundat att dessa berättelser läses framdeles som är er särägent och som handlar rätt och om krigens brutalitet, hvor han ehm um, klarer och skriver in den er på, altså apatien för lidelse på den ene siden, som som väl uh, alltid uppstår när det blir ufattlig mycket av den uh, men på den andra sidan också att livet jo finnes, och att um, ikke all følsomhet går tapt ikke all uh, altså ikke all glädje går tapt uh, och så vidare <laughs> men så klarar han också att göra den här resignationen och för vold uh, ja morsom då Disse skikkelsene i, I fortellingene, de, de, er liksom, de har gitt opp ofte da, og de, de bare går rundt og sier at nej, sånn som situasjonen er nå, kamerater, så synes jeg det er best å gå og henge seg. Og um, alt, altså livet er dritt, og menneskene er kjeltringer, og verden er et bordell. Det er liksom, um, det, er, det er noe man kan tro på da, uh, som har er skrevet inn her, en sånn resignation, som, som uh, står til troende, men som samtidig er... er, er humoristisk och fyllt av något mänskligt också. Eh, du börjar texten din med inte att snacka om eh, Babel själv, men om Timothy Snyder, eh, alltså den amerikanske historikern som bland annat har skrivit Vägen till ufrihet och som är er expert på nettop auktoritära regimer, men också specifikt eh Ukraina. Ja. Ja, nej, jag tyckte det var intressant för det att um, uh, Timothy Snyder i hans uh, senaste bok var inte ufred skriver om om uh, alltså det er tidspunkten var den vår uh, konflikt hade den sagt alltså den som är er i vår tid uh, blusser upp uh, då i 2013-2014 då det är er stora demonstrationer på Majdanplatsen. Och så skriver han om om på mode stoltheten bland ukrainere i i att de har fredliga demonstrationer och att de kan förvänta att det förlöper fredligt och nationen som i det 20 århundradet kanske upplevde mer våld och än någon andra var stolt av den civila freden som man kallar det på på platsen där och det blir på något en väldigt stor skuffelse när när det när det blir våldligt. Eh och inte minst nå då när när hela landet knuses med våld. 
Men det er jo klart at det 20. århundre i Ukraina er jo ikke til att fatte, rett og slett. Bare på ti år mellom hungersnøden, som vi har snakket om i podcasten her for noen uker siden, i 1932-33, og frem til, til krigens liksom, første to år i 41-42, så blir det drept ti millioner mennesker i, I dette område som utgjør Ukraina. Det er jo ikke til att forstå. Så Så där er det å gripe tillbaka da til for eksempel Isak Babel, eller kanske særlig Isak Babel, som har klart att skildre, skildre nettopp denne volden i den blodigste delen av Ukrainas veldig blodige århundre så stert. Og det är er også interessant att läsa fördi fronten går på de samme stedene. I Rytterarmen så befinner vi oss stort sett på vejen mellom Kiev och Lviv. Og Det er der det kjempes landsby for landsby, kilometer for, for kilometer, og krig og, og død ligner, selv om det er 1920 eller 2022. Mm. Ja, vi snakket jo om den store sultkatastrofen og utsultingen av det ukrainske folket, som du nevnte. Mm. Men skrev Babel om det, eller bare sluttet han å skrive da? Ja, det er jo interessant. Altså, for det første så forårsaket jo den polsk-sovjetiske krigen liten hungersnød, eh, som jo eh, ikke er liten <laughs> i måtte være i dette området, men det var bare liten sammenlikt med den som kom ti år etterpå. Eh, så, så han eh, så det jo da, og så var han jo også med på faktisk eh, noen sånne korn- transporter på begynnelsen av 20-tallet, som også som liksom var opptakten til det som skulle bli så katastrofalt, ikke sant? Hvor Sovjetunionen etter hvert skulle tømme de Europas brødkurv for korn, noe som gjorde at de som bodde i denne brødkurven jo døde av sult. Men når vi kommer til 30-tallet, så, så strammes det jo til å, å og det blir vanskeligere for Babel å, å skrive det han vil. Men samtidig så forventer jo regimet at han skal skrive. På denne tiden så forventer, så forventer kommunistpartiet og kommunistene da at, at forfatterne skal levere, ikke sant? Skrive i deres tjeneste. Skal levere i kommunismens tjeneste og skrive noe oppbyggelig fremtidsrettet om den nye verden og det nye mennesket som skal stige opp fra disse idealene. Mm-hmm. Så på en stor forfatterkongress i 1934 var det vel, så sier han at han har at han blitt det mester i den litterære sjangerens stillhet. Eh, og da, da finnes det jo lite etterlatt eh, fra han, men fra den store hungersnøden for eksempel, så, så finnes det noen få linjer som er sitert i nettleksika hvor, han, hvor det siteres at han har reist rundt i Ukraina og sett hungersnöden. Men han publicerade ikke, ikke litteratur då och de sista fem åren då på något för han blev arresterad i 1939 så är er han ju i och för sig Men vad blev han arresterad för då, hvis han ikke skrev något oppositionellt eller gjorde något Ja, det är er ju ett slags jag syns ju alltid där er vansk- er last words rykter, alltid väldigt vanskligt. Det är er vanskligt att tro på för folk säger så jävligt catchy ting rätt för de dör. Men det er i hvert fall en sånn variant av, av noe slikt også om Isak Babel, at han skal ha sagt da han blev arrestert, så skal han ha sagt at han blev arrestert for bøkene han ikke skrev. Men altså, det, dette er jo under den store terroren på slutten av 30-tallet, enorme utrenskninger av, av milt annerledestenkende, så det skulle ikke så mye til, og han blev jo arrestert for spionage og, og den slags sånne tomme politiske tiltalepunkter da, 
i 1990. Ja, som ganska mycket ut som de man håller på med i Ryssland idag då där man blir utländsagent ganska mm. lätt bara genom att ha kontakt med utlänningar i västen för exempel. Ja, det som kanske är er lite intressant alltså rättsaken vart visst i 20 minuter och morgonetter så blev han skutt. Detta var ju ting som var okänt länge i hvis man läser i i norska utgivelser för exempel i efteråret till till rytterarmen som kom i 1963 så visste man inte när han döde eller hur han döde men det har man ju funnit ut senare när arkiver har öppnat och så vidare. Men han hade ju möjligheten till att sticka då eh flera gånger som var mye i Paris för exempel och man kan ju liksom tänka den enormt stora författaren som publicerade två samlingar av berättelser, eh två teaterstycker och det var det. Han var er alltså språket i dessa böcker är er helt sublimt. Man kan man 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 vet att visst han han hade skrivit mer så hade det varit fantastisk. Men där syns det var intressant att läsa att en av de främsta babelforskarna som har skrivit något som i vart fall ligner på en slags biografi men där er en akademisk utgivelse. Han han minner läsarna på att en han var världsberömd Babel så en världsberömd eh, jødisk kommunist ville kanske inte haft så mycket bättre chanser i regimets Paris i 1940 än han hade i Stalins fängsler så det är er ju en sån voldsom dubbelt utsatthet i Babels perspektiv som som den situationen hans då i 1939-1940 minner oss på Som du sa, han var ju väldigt berömd i sin egen tid til trots för att produktionen inte var enorm och att han faktiskt var stille för att ha, han må ha varit bara mitt i 30 år eller något sånt da. Mm. men och i eftertid då han har er ju lika mycket läst som han var den gången tänker jag men var slags efterliv har böckerna han satt var slags inflytelse har de hatt. Um, de har i hvert fall haft helt enorm inflytelse uh, hvis man läser uh, novellene til Philip Roth som han debuterte med i 1959 og liksom slo jo så gigantisk igenom med uh, så er de vel mer eller mindre utenkelige uten, uh, uten en del av disse mer hverdagslige skildringene som Babel jo også har mye av uh, hvor man roper og slåss om uh, bakgrund og identitet og frihet og, og jødiskhet liksom, det, det peker rätt in i Roth sammen med Bello og, og andre i samme amerikanske generation vil jeg tenke og så har de jo liksom nytt uh, store hva skal jeg si da, beundring og respekt og, og en, av, altså en datter har gjort mye for att bringe det ut i den engelskspråkliga verden da altså en, en av dat, hans datter som har redigerat samlade verker för exempel och det att den kom på norsk denna berättelse från Odessa så sent som i 2014 i en väldigt flott översättelse det tänker jag väl tyder på att det er, det är er bra liv i det då och den den kan jag nästan inte få anbefalt varmt nog den kom kom så sagt i 2014 på oktober en otroligt flott utgivelse som som man bara må hive sig över Den anbefaler vi. Er det de to bøkene som finns på norsk? Eh, ja, men det er vi. Fra Odessa og Rytter Armen. Ja, og som sagt så er det vel egentlig da, bortsett fra to skuespill, så er det det som, som finns. Og så en dagbok som er oversatt til, til engelsk også, men det, den er utgitt mer som en akademisk utgivelse. Så det er disse to, Rytter Armen, som man kan läsa da på Nasjonalbiblioteket på nett, åpent, siden den er gammel. Og så da, fortellinger fra Odessa. Men de finns inte i bokhandeln dessa böcker då. De är er bara på bibliotek antagligen. 
får man masse på sin lokale bokhandler, så man kan finne noen gamle eksemplarer. Så kan man jo lese om disse bøkene, som sagt, og om mange andre eh, bøker vi mener kan være til hjälp for att tänka en eller annen ny tanke om, eh, om det som sker i Ukraina og well, Europa akkurat nu. Det kan man göra på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa. Det håper vi du vil gjøre, og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Tack for praten. Tack for praten.